0: Ну что, добрый вечер, четверг, 18 часов вечера, мы с вами сегодня будем обсуждать происходящее на фондовом рынке, на валютном рынке, поговорим про облигации и поотвечаем на ваши вопросы, как уж, так сказать, повелось. Да, вечер э,
1: реально добрый, потому что сегодня, ну, мне кажется, для фондового рынка прям много новостей, причем важных, с утра... Центральный банк, кто если не в курсе еще, понизил ставку до 11%. Причем достаточно агрессивно. Да. да, при том, что, напоминаю, еще буквально два месяца назад, я когда говорил, к концу года мы ожидаем около 10, да, то есть это выглядело действительно и мне вполне оптимистично. Ну, то есть не вполне а это оптимистично. То есть это такой прогноз, скорее был оптимистичный. В общем, а еще... Так сказать, это не настало, а уже 11. Вот, и собственно заседание уже в июне, да. где этот план может быть уже вполне выполнен, даже перевыполнен.
0: Если смотреть на облигационный рынок, то закладывают и дальнейшее снижение ставки, то есть мы по дальней э, части кривой доходности видим уже и девять с половиной и в отдельных Это выпусках 8, да, 8. ниже 9. Ниже 9, да.
1: То есть э, рынок, безусловно, закладывает э, продолжение снижения ставок, но еще раз повторим, у нас э, тоже удивительно для страны, даже дефляция некоторая нарисовалась небольшая, там, правда, минус 0,02%. Ну, наверное, понятно. Ну, я думаю, что
0: многие могут позавидовать.
1: Да, сейчас, сейчас особенно, да. Вот, ну тут, конечно, справедливости все ради, что до этого цифра там, тоже высокая дефляция. Да, вот Вот, но сам факт дефляции, ну, и я думаю, тоже нет людей, которые не хотя бы не знают про курс доллара, ну, по крайней мере, пару дней назад.
0: Если люди, люди, кто не следит за ними, то остались ли эти счастливчики, кто пропустил все движения, потому что действительно рубль драматически укреплялся. Почему драматически? Потому что я вижу кумулятивную позицию наших клиентов. Я понимаю, что объем купленного доллара на рынке он большой, он растет. И поэтому то, что сегодня снижение ключевой ставки повлияло, на э, рост курса доллара и, соответственно, ослабление рубля, я думаю, позитивно восприняли абсолютно абсолютное большинство участников рынка. И, наверное, в первую очередь, собственно, коллеги из Минфина и э, Центрального банка. Потому что ну, избыточное укрепление рубля, оно все-таки негативно сказывается на перспективах экономики. И то, что, собственно, динамика это сегодня развернулась, э, а мы надеемся, наверное, что она развернулась и таковой какое-то время останется, воспринято положительно. Ну и вот, собственно, последняя новость последних минут, то, что совет, совет директоров Газпрома рекомендовал выплате 50% на дивиденды 50% от чистой прибыли, что соответствует 52,5 рубля на акцию. То есть это рекордные дивиденды за всю историю Газпрома, да, и я думаю, что по кумулятивному объему направленные на дивиденды, наверное, это абсолютно рекорд среди российских компаний. Я больше не знаю
1: да, за всю историю. Ну, то есть... Ну, да. Это, конечно, надо проверить, но цифра очень большая и, а... и, действительно, это, наверное, такой яркий пример от наиболее крупной компании в России, которая ну, при текущей конъюнктуре, все мы тоже помним, надеюсь, цены на газ, при этом всегда говорим, что, конечно, «Газпром» в большей степени продает по контрактным договорам, они ниже, но все-таки, да, они гораздо выше, чем исторический уровень, поэтому есть еще платить и компания на радость, я думаю, своим акционерам приняла решение, по крайней мере, не откладывать этот долгий ящик, а заплатить уже в этом году. Тут очень важно еще рассказать, что э, в принципе ничего не как бы, предвещает как бы, отсутствие будущих дивидендов. Тут как бы сомневались в текущий момент. Mm-hmm. Да, вот, заплатили. Но в общем, э, на похожие дивиденды, по крайней мере, в ближайшее там, время, если кардиноричие меняется, акционеры могут также рассчитывать. Поэтому, кто стоял на 10 сейчас, оказался прав и неплохо заработал. Но, в общем, это знаете как для тех, кто подумал, что как бы, все, может быть, можно продать, имейте в виду, что компании дивиденды платят обычно ежегодно, я стою даже чаще. Поэтому в следующем году это тоже вполне может
0: повториться. Да, еще раз повторюсь, что сумма рекордная, да, чтобы вы понимали, что такое дивиденды. Это одна, вот 50% от чистой прибыли за прошлый год, это одна целая. 243 тысяч триллиона рублей, да, то есть это тоже очень хорошая новость, в каком смысле, что эти деньги скорее всего они так или иначе придут на фондовый рынок, хотя бы часть из них да, и это в принципе вполне себе способно поддержать котировки российских бумаг, поэтому эта новость, она хороша с разных сторон по поводу, кстати, отсечки ты не помнишь, когда отсекается выплата дивидендов
1: Нет, к сожалению, сейчас не скажу. Ты можешь посмотреть, я просто добавлю, что, мне кажется, сумма 1,2 триллиона э, сейчас может как бы решить многие проблемы. Надо понимать, что половина этих средств как минимум уходит в бюджет, потому что э, главным акционером является государство. Э, А вторая часть, собственно, уходит акционерам, которые идут на фондовый рынок. Я думаю, что и там, и там. Это достаточно значимые суммы и, в общем, могут поддержать и рынок, и сами бумаги, и бюджет, и так далее. Вот, поэтому новость хорошая, новость позитивная. Может быть даже, чуть-чуть пофантазируем, какой-то сигнал другим компаниям, которые, может быть, колеблятся или смотрят на коллег. В общем, вот главное, даже ну, одна из главных государственных компаний действительно решилась, заплатила. Почему бы и другим не последовать этому, и даже еще кто, может быть, перенес, вполне, может быть, не дожидаться следующего года, а во второй половине года уже выплатить там, причитающиеся дивиденды своим цене.
0: Да, смотрел дивидендную отсвечку, она будет 20 июля. Это означает, что по факту, если вы владеете бумагой постоянно 20 июля, вы претендуете на эту дивидендную выплату. Тут важно еще сказать, что и сами акции выросли в стоимости. То есть... Кстати, динамика очень была сегодня да. такая драматическая, да, то есть э, прошла про- порядка, порядка полутора миллиардов рублей на продажу, э, вспоминая, так сказать, лучшие времена когда а, объемы на рынках были большие, а стаканы глубокие, <смех> деревья высокие, зеленые, вот, полтора миллиарда вот примерно могли сдвинуть цену «Газпрома». Я думаю, рубля на полтора – это максимум, чтобы произошло, если кто-то ударил в стакан на продажу на полтора миллиарда. Сегодня полтора миллиарда способна изменить цену с 280 на 250. Да, то есть прошла а, большая продажа, цена сходила до ниже 250 рублей, и после объявления новости о выплате дивидендов ушла как, под 300 вот в течение дня бумага колебалась на более чем 50 рублей. По, напоминаю, по одной из самых ликвидных и капитализированных компаний России. Ну что ж,
1: Да, я еще хочу добавить немножко нравоучение да, на примере вот этой истории, потому что я думаю, что если бы я даже уверен, что если бы Газпром, например, все-таки не платил бы дивиденды, перенес бы выплату то вот эту бы свечку рассматривали как исключительно как это, инсайдерскую информацию, как это часто, да, вот там кто-то таинственный все знал, все предвидел, и, в общем-то, да, когда уже было принято решение, но еще не объявлено, вот он продал, и, пожалуйста, этому подтверждение, и как бы, ну, сложно было с этим спорить. Вот запомните этот момент, потому что, э, сказать, вот такие примеры можно потом приводить. Вот кто-то продал, но, в общем, оказался неправ, вот <связывая> дивиденды были выплачены, и это к тому, что ну, слухи, будьте слухи и слухи, всегда надо им быть осторожны. И вот любые подтверждения, они иногда просто как бы совпадают, да, то есть могли не и было как подтверждение, но оказалось все не так, и это хорошая новость.
0: Да. В целом, я думаю, что по облигациям поговорили, по курсу поговорили, про основную такую новость вечера тоже. Пару слов сказали к вопросам?
1: Да, хочу еще одну сейчас мысль забросить немножко по курсу. Безусловно, на мой взгляд, сейчас есть понятная реакция рынка, как, ну, некий отскок уже, можно сказать, угу. в росте доллара к рублю, потому что все равно уровень ниже до кризисного, это все равно говорит о том, что. Ну, рубль, скажем так, укрепился за последнее время, несмотря на вот, там, последнюю двухдневную коррекцию. Что я имею в виду? Смотрите, в том, что все-таки надо понимать, что базовые принципы, которые способствуют укреплению рубля, они никуда не делись. Да? Это некое ограничение импорта при хорошем экспорте. Вот. Но, наверное, нужно помнить о следующем факторе, который звучит следующим образом. Напомню, что в разгар прям совсем там, кризисных событий где-то в марте рубль снижался достаточно сильно и дабы побороться с ситуацией страны банк повысил ставку и как следствие выросли депозиты и очень много сограждан наших с вами открыли депозиты они были скорее всего они скорее всего там, то есть на короткие сроки где-то 3-6 месяцев вот и надо понимать что сейчас вот в июне начнутся периоды когда эти депозиты будут закрываться, да, и как раз одно может быть из решений Центрального банка, понизить ставку, тем самым все-таки стимулировать людей больше потреблять, поддерживать экономику, ну, а вот кто все равно захочет остаться на депозиты, уже будет выбор, возможно, вот это некое давление, на рубль, да, и в пользу доллара может присутствовать, это важно. Ну, и еще важно, летний период все-таки такой плюс-минус сейчас. Тоже есть ограничения периода отпусков, все-таки такой повышенный э, по, основ, э, ну, в среднем в году такой спрос у населения к валюте, может быть, уже не инвестиционный, а такой потребительский. В общем, вот эти два фактора могут сыграть тоже э, свою роль. Но все-таки, пока, наверное, импорт ограничен, мы будем такой плюс-минус текущий уровень видеть, может быть, с некими студиями.
0: Да, волотильность это значит, будет сохраняться, рынок достаточно такой тонкий, скажем так. Ты не помнишь, у нас у нас же еще цикличность есть экспорта определенная, то есть к лету еще некоторое там, снижение объема планируемого, то есть его поступление валютной валютные выручки, оно тоже будет немножко там, подсокращаться, скорее всего. Да, ну вот,
1: да, некие, может быть, увеличение спроса. Вот эти факторы вполне могут способствовать тому, что ну, рубль все-таки вернется там, в какие-то привычные, может быть, за последние сейчас долгие годы, 70-80. Вот, кстати, еще один момент. Вот мы говорили не раз, что там, все-таки ниже 60 – это вот тот уровень, когда уже эмоционально кажется слишком большое укрепление, и поэтому надо быть осторожным, вот видите, чтобы ИЦБ раскрыть. Тоже так подумал, очень предпринимаются меры по снижению ставок. Ну и вообще, кстати, очень важно понимать, что это не только все-таки борьба с неукреплением рубля, но и возможность простимулировать экономику. Потому что мы понимаем, что низкая ставка – это низкая ипотека, низкая ипотека – это все-таки спрос на недвижимость, который, кстати, вот до последних событий был очень высокий и одна из причин повышения этих, собственно, ставок. И это действительно такой локомотив, Многих экономик, вообще стройка, да, поэтому вполне этот инструмент может рассматриваться именно как такой перезапуск российской экономики, что тоже хорошо.
0: Согласен. Про американский рынок никто не спрашивает, будем говорить.
1: Ну, если будут какие-то вопросы, давайте там повестка, там еще раз, пока стандартная, там инфляция большая, пока она там не сокращается. Центральные банки явно отстали немножко, я имею в виду с развитых стран, от этой инфляции, напомню, что все-таки развивающиеся страны, наоборот, более агрессивнее повышали ставки, а развитые отстали, долго жили, может быть, в период низкой инфляции, и мы сами не раз об этом говорили, была некая надежда, что инфляция сама замедлится при там развязывании цепочек поставок и так далее, и так далее, не случилось. Поэтому центральные банки развитых стран все признали инфляцию, начинают ее теперь догонять. И вот это, ну, по учебнику, негативный фактор для фонда рынка. А при наличии еще тут, там, два фактора, при наличии еще таких компаний роста, в которых в некоторых и прибыли нет, да, и уже как в привычку вошло оценивать их по выручке, да, и по выручке там 10 выручек, 15, 20. В общем, вот эти два фактора сошлись. Ну и, собственно... Видим то, что видим. Коллекцию, которую долго все предсказывали, долго говорили, вот она происходит. И, наверное, пока инфляция не замедлится, плюс-минус все-таки давление скорее будет в отрицательную сторону, нежели в положительную. Бывают отскоки, то есть рынок там тоже волатильность поднялась. Ну, в общем, скорее до периода замедления инфляции, скорее медвежий тон будет на американских рынках. В общем, это нужно понимать и, как бы, ну, Э... учитывать при принятии решений. Согласен.
0: Ну, теперь точно вопрос. Теперь вопрос. Сергей спрашивает, подскажите, пожалуйста, когда и как планируют выпускать нерезидентов? Что уже известно по этому поводу? Выпуск нерезидентов повлияет на цену российских бумаг? Как вы считаете? Спасибо. Спасибо вам, Сергей, за вопрос. Ну, немножко так, контекста дам, да, то есть... По нерезидентам сейчас все, э, есть такой тип счетов типа С, на которые, собственно, эти бумаги э, были зачислены, и по ним, соответственно, они недоступны к торгам, то есть сейчас торги по ним не проводятся. Количество э, бумаг, которые находились, э, локальных бумаг у нерезидентов, оно достаточно существенное, поэтому этот вопрос, он очень важный. и от того, как он будет решен, действительно, в краткосрочной перспективе будет сильно зависеть динамика фондового рынка, потому что объемы, которые потенциально могут выйти на продажу на рынке, они достаточно немалые, да, называя там вещи своими именами. Дальше вопрос, собственно, как это будет запускаться и как это будет работать. То есть концепция была, соответственно, создание некоторого такого параллельного рынка, где нерезиденты торгуют между собой, да, и эти бумаги, собственно, не могут выйти на локальный рынок. Вот, сейчас эта концепция там активно прорабатывается, и я думаю, что она будет запущена, это позволит, собственно, во-первых, изолировать вот тот потенциальный объем продаж, чтобы он не повлиял на локальных инвесторов, во-вторых, действительно, там есть спрос на эти бумаги даже, за, собственно, за рубежом, да, потому что это там, ну, приличный дисконт этих уровней которые были до февральских событий. Компании платят дивиденды. Компании платят дивиденды, они работают. И действительно интересный бизнес, особенно с учетом текущей конъюнктуры на цены на сырье. Поэтому посмотрим. Да, как только будут там новости и конкретика, когда рынок будет запущен, как он будет запущен, какой там будет режим, собственно, обращения всего этого добра, мы там, я думаю, отдельно еще, Сергей, к этому вернемся. Но, смотрите, да, то есть объем значительный. Пока идея в том, чтобы эти два рынка не пересеклись между собой, поэтому влияние на цену российских бумаг для локальных инвесторов оказано быть не должно. Да, но, собственно, важны детали. Вот детали мы ждем.
1: Да, и вот хочется добавить, что одна из причин, почему, например, ну, в общем, фундаментально низкие цены на российские акции, но при этом мы говорим, что все-таки даже при таком агрессивном настрое все-таки стоит какую-то часть да, держать э, для покупки, ну, скорее всего, облигации. Не, скорее всего, а точно да, в облигации. Вот это, собственно, и та причина э, наличия, ну, особенно, еще раз, в крупных компаний, иностранных инвесторов, которые действительно могут давить на цену. Поэтому как бы, этот кэш вполне может понадобиться, если все-таки каким-то причинам они будут допущены и э, это будет негативно сказываться на цену. Вот тогда точно можно будет, ну, по крайней мере, на наш взгляд, закупаться полностью, покупаете э, там просадки, ну, опять же, в ожидании тех же дивидендов. В общем, это риск есть, пока их как бы впускать в, в локальный стакан не планируют что хорошо
0: да Михаил задает вопрос про курс но поскольку он был задан в 17:45 мы его на него уже частично ответили наверное если не полностью я вот так.
1: можно я вот чуть-чуть резюмирую Там Михаил спрашивает да все-таки зачитать, не будет ли так что вот этот отскок он как бы временный потому что экспорт все равно Высокий импорт ограничен. Вот как раз мысль, которую я пытался донести, что сейчас, может быть, летом, с учетом выхода депозитов и некого спроса, может быть, на лет... не может быть, а вот некая ставка, что на лето это компенсирует. Два потока компенсируют друг друга, чуть-чуть э, меньше экспорта, э, ну просто не то, что вообще, а сезонно меньше. И, и, и сезонно больше спроса на валюту, и депозиты выходят. И вот эти два потока могут себя у- уравновесить на какой-то период, и мы можем, так сказать, не увидеть не, там, не сильного увеличения, просто коридор, да, иногда все-таки один приходит, потом второй, стакан такой э, большой. И вот какое-то время прожить до лета, а к осени, ну, все-таки базово, по крайней мере, ставятся такие сроки у так сказать, решения вопроса с импортом, налаживания там, новых цепочек поставок и так далее.
0: Угу. Да, соглашусь. Вот, а... Наш постоянный слушатель с, с НИКом Пролив спрашивает: Расскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать форум ИП на Е, если компания может проводить байбэк, тем самым сокращая долю первоначального выпуска. И надо ли уменьшать прогнозную выручку имитенция на ставку дисконтирования или ключевую ставку? И стоит ли при этом увеличивать прогнозную выручку на средний процент роста за предыдущие пять лет? Ну, базово он считается достаточно просто, да, то есть без всех этих корректировок. Uh, именно если мы смотрим там по, по терминалам да где-то это, это значение а вы в свою модель можете заложить там любые сценарии посчитать там, насколько в текущих условиях там, компания себя купит с дополнительными некоторыми водными которые вы можете там расставить на свой вкус вот наверное такой мой кратенький ответ
1: да ну тут такой прям загадочный вопрос вот uh, наверное uh... Может быть, чуть упростить себе жизнь и э, посчитать выкуп как ну, некие дивиденды просто, да, э, и от этого отталкиваться. Ну, можно, я понимаю, просто выкуп, он сократит будущую П. то есть ну, капитализация уменьшится за счет меньшего количества акций, думаю, вопрос, что с будет. В общем, э, так сказать, сложный расчет, наверное, действительно тут каждый должен свои прогнозы закладывать, вот, и, наверное, учитывать байбек или нет на ваше усмотрение, какого-то правила
0: нет, такого общепринятого. Да. Что вы думаете о возрастании интереса к Интеррауну, несмотря на то, что количество их клиентов сокращается? Но, вообще, тут еще был вопрос про электроэнергетику в целом. Э-э- сложная история. Да? Ну, мне она чем не нравится тем, что как правило за счет именно тарифов на электроэнергию регулируют там все остальные так сказать проблемы и чаяние. Вот поэтому тарифы они всегда достаточно жестко регламентированы, кому за сколько что ты можешь продавать и в этом смысле всегда есть некоторый там барьер по выручке, да, то есть ценообразование на рынке электроэнергии оно такое с ограничениями, как правило.
1: Это всегда некой социальной оглядкой, с да. вот экономической повесткой, вот, вот эти факторы там...
0: Да, при этом играют. правила косты, да, вот все-таки там, несмотря на то, что они, издержки рублевые сформированы, но они, на них-то рынок влияет в полный рот, да, и цены на, там, марти... ну, на обновление оборудования, там, рост зарплат, инфляция там, в отдельных секторах, то есть она... Влияет. поэтому получается такая история что у тебя с одной стороны как бы некоторые такое сверху ограничения стоят по выручке а с другой стороны в общем твои издержки таким ограничением не подвержены поэтому бизнес сложный а по поводу отдельного интервал я не смотрел честно говоря достаточно давно ну
1: там как бы, история с, этим, с большим кэшем который они куда-то могут пристроить могут не пристроить ну, сложная история, такой, то есть, нет... Сургут, нет
0: нефтегаз, мира, электроэнергетика.
1: Да, ну, там, конечно, поменьше, но суть,
0: да, да. Опять, знаешь, ну, сейчас такие вопросы, а в какой валюте? А на каких счетах? В да. каких банках? Да. Много, много моментов.
1: Вот, ну, в общем, это такие не, неочередные драйверы. Наверное, электроэнергетика в общем, да, то есть, в кризис, такие в кризисные моменты, она так, выступает демпфером такой экономики, то есть, не сильно тарифов, вышла, а когда все более-менее, наоборот, ей дают, может быть, чуть больше повысить, чтобы вот предыдущие сказать, скудные годы купить. Явно, наверное, сейчас первый случай, когда надо попридержать тарифы. Вот.
0: И, ну, Интересно не посмотреть был. динамику утилизации энергии, спроса на нее. Потому что мне что-то подсказывает, возможно, я ошибаюсь, что некоторое количество потребляемой в целом в стране энергии сокращается.
1: Ну, может быть, на текущей, знаешь, как на текущий момент, да, у нас экономика заключается, yeah. официальные цифры. Тут скорее будет зависеть от вопрос, дальше, да, какие там стройки, надеемся, будут масштабные запущены, вот которые могут дать уже спрос на энергию. Mm-hmm. В общем, не кажется сейчас пока очевидным. Давайте так,
0: в этом секторе пока нет каких-то компаний, которые мы могли бы порекомендовать. Так 20, Игорь Петров спрашивает. 25 мая истек срок лицензии Минфина США, которая позволяла России обслуживать, ну, точнее проводить платежи по своему внешнему долгу. Чем это грозит России и компаниям с госучастием, у которых есть собственность за границей? Какова вероятность, что американцы начнут конфисковывать собственность госкомпании? Конфискуют ли у России замороженный НЗВР? Ну, во-первых, приятно, я говорю, что вы думаете, что мы знаем ответ на этот вопрос. Да, то есть, спасибо. Да. да, тут скорее как бы вопрос именно таких догадок э, и новостей, которые на эту тему выходят. Да? Э, Минер Анатольевич Медведев сказал, что мы будем пл- пытаться исполнить все свои обязательства в той или иной валюте, собственно, от них не отказываемся и уж тем более как бы не должны переживать э, внутренние инвесторы, потому что по ним э, расчеты состоятся в рублях в любом случае э, по этим бумагам. Вопрос технический дефолта, да, но я говорил, чем он страшен, тем, что возникает в рамках английского права э, требование права на досрочное погашение бумаг других выпусков. Да, то есть у достаточно один раз по одной бумаге не исполнить свои обязательства в срок, как по всем остальным бумагам проявляется возможность требовать досрочного погашения. Ну, как бы требовать не значит получить, да, то есть в этом смысле... Э, какая-то история, ну, то есть создание там правовой базы для того, чтобы перевести статус золотовалютных резервов из замороженных вот как раз в это досрочное погашение, ну, то есть вот такую страшилку рассказывают. Но, с другой стороны, эти золотовалютные резервы сейчас по факту обездвижены, да, они в экономическом процессе в России не участвуют, и плюс объем обязательств по внешним долгам это, там, порядка 100 миллиардов долларов, если я правильно помню, ну, то есть эти цифры, они там ниже, чем объем замороженных ЗВР, Будем смотреть. У меня, мне что-то подсказывает, что все-таки есть э, лобби с той стороны, да, инвесторов, которые покупали эту бумагу и понимают, что, собственно, они могут получить по ней выплату и, в общем какие-то ограничения, они такие достаточно искусственные. Я думаю, что это всегда некоторый там баланс рынка и там отдельных каких-то желаний э, политических, поэтому... Мне кажется, что еще ничего не предрешено, будем смотреть.
1: А, ну, наверное, чуть-чуть к себя добавлю еще, что, думаю, большая часть этого риска, она как бы заложена уже в ценах. в ценах, да. Потому что тут непонятно еще, в каких активах она там заложена, потому что такое некое распределение в общем, наверное, по да, просто такое новость, влияющая на общее ожидания. В общем, она, наверное, может быть, не полностью учтена, кардинально ничего не меняет, ну, кроме как вот, да, Возможно, право требовать по всем, то есть немножко как сказать, mm-hmm. подталкивает, э, как сказать историю к, как это, к очевидному разрешению, не, не разрешению, а к очевидному моменту, когда э, в общем, надо решать в принципе вопрос, как, как нам платить, что с ЗВР делать. Ну, то есть, вот, она, как бы, знаете, тянется как по-старому да, модели, mm-hmm. да, одни ждут, другие платят, но как бы, к сожалению понятно, что ну, по крайней мере, западные, там, да, тут лучше прямо про Америку сказать, и США не заинтересованы в какой-то. То есть, они, наоборот, нагнетание заинтересованы, ну и последние действия, вот, собственно, это подтверждают. Ну, честно говоря, кажется, что это и так понятно. Просто некие были надежды на все-таки сохранение каких-то каналов, ну, вот не сохраняется. Но еще посмотрим. Но я думаю, что там кардинально это ничего не меняется.
0: Да. Про новость о продаже в моменте акции газпрома на полтора миллиарда мы обсуждали вот про так следующий. вопросы по приложению да и пожелания я думаю Денис там зафиксирует мы коллегам передадим это все в общем то учтем в работе что называется так классический вопрос максима добрый вечер максим как поживает мост между евро и еврокли как, знаешь, как летучий голландец, вот, летучий мост.
1: Да, он, мне кажется, затмил знаешь, Крымский мост. Или, или, или
0: Радужный мост или... еще, знаешь, ну то есть какие-то вот такие вот ассоциации, наверное. Да. Ну, вроде, новостей нет, к сожалению. Да, вот, частью, не
1: знаю.
0: движения нет в этом вопросе. То есть и были, были изменения в уставе на Евроклира, который, в общем-то, рублевые активы вывел за баланс в учете. Ну, вот, поэтому пока в этом смысле подвижек нет. Но я думаю, что здесь, опять же, такое вот бизнесовое лобби, оно же с двух сторон. да, И локальные инвесторы заинтересованы в том, чтобы э, движение началось, но и западные инвесторы, которые вкладывались в российский рынок, тоже, в общем, не очень понимают, а почему они, собственно, должны страдать. То есть э, в чем, так сказать, идея. Поэтому давление, э, и в том числе, наверное, судебное, будет нарастать. Дальше будем смотреть. Но пока, к сожалению, без новостей. Э, Про энергетику. Поговорили. он хороший вопрос. Вопрос следующий. Есть ли смысл сейчас брать корпоративные еврооблигации, именно еврооблигации, которые торгуются с приличным дисконтом? Выглядят заманчиво на фоне хорошей цены на валюту, но отталкиваясь с точки зрения возможности не по этим бумагам имитентами. но ну, рублевые выплаты, кстати, идут. И я думаю, что по имитентам, а, именно в чем финансовом положении мы не сомневаемся. В общем, идея выглядит достаточно неплохой. Вопрос, наверное, о цен. Действительно, там, на фоне того, что валюта укреп... укрепилась, да, рубль укрепился по отношению к доллару, там, долларовые выпуски, которые дают неплохую доходность, торгуются с существенным дисконтом. Ну, что самое там условно страшное, да, может произойти, что рублями расплатиться.
1: Ну да, то есть, вот это вот э, момент, э, я бы сказал, даже не то, что это страшно, это на то, что рассчитывают, Потому что рублями они будут доходить до. Резидент, адрес, да, да. Да, до резидентов, а не доходить до нерезидентов. Вот. Но это вот, красавец, все-таки нарушение проспекта миссии да, и уже там какие-то истории на той стороне. Да. Но зато получают наши. В общем, скорее всего, на мой взгляд, человек, который готов покупать, он в первую очередь должен стоять на это, как раз ждать и а, именно получения в рублях. Вот. Ну, конечно, оптимистичный вариант, что заработает мост, и в какой-то момент все купоны придут. Вот. Но это тоже можно надеяться. Но все-таки с учетом опять вот событий, которые мы до этого обсудили, да, то, может быть, переход на рубли вполне нормальный вариант.
0: Согласен. Вот тоже такой интересный вопрос, он, видимо, актуальный. Ваше мнение, ну, он как бы логично, что его задают, я как бы так сказал. Ваше мнение, на каком уровне стоит выходить из Газпрома? Смотрю, на 350 рублей там будет порядка 15% доходности. Это всегда очень сложная такая история, что вот на каком уровне выходить из бумаги. Да? То есть понятно, что есть в ну, как бы базовой логике, всегда ты покупаешь, когда тебе кажется, что у бизнеса есть перспективы либо там к восстановлению, либо к росту. И, соответственно, выходишь из бумаги, когда ты считаешь, что таких перспектив относительно текущих уровней у компании нет, либо они там ограничены. Вот. где этот уровень располагается, ну, это такая точка динамического равновесия, да, скажем так, то есть надо смотреть, как бы, в каждый конкретный отдельный момент времени, то есть какие новостные повестки к этому моменту вышли, что там с ценами на сырье, как прогнозируется динамика по выручке, то есть, возможно, там цены, не знаю, будете там 350 рублей, да, бумага стоит, при этом цены на газ там учетверились, например, ну, ну, да, и да. тогда кажется, что, ничего, ну, и чего, да, Почему выходить? Ну, поэтому, Алексей, наблюдаем, смотрим вместе с вами, пока вот э, текущие уровни не выглядят. Так, да, да, тут надо,
1: да по, мере, по мере поступления информации, и дороге я всегда люблю добавлять, вот, как бы выходить – окей, что купить? Да. Ну, то есть вот эта история. Если у вас есть что-то, ну, как, по крайней мере, с вашим ожиданием больше 15, тогда это другой вопрос. Да? Это так сказать, альтернатива тоже очень важна. Mm-hmm. Вот. А вот эта история просто выйти, но ну, выйдете. Что дальше? Вот. Поэтому, наверное, 15, мы еще только что обсуждали, ставки, уже не выглядят чем-то немного, не да. Вот. Сейчас это уже нормальная циферка, и судя по динамике, к концу года 15 уже будет даже хорошо. Поэтому, наверное, доходности 15 нет. вот. А нет, уже... ну Тут скорее
0: вопрос еще будущих прибыли, будущих выручек. Понимаешь, что да, она да, вот заплатит 15, но дальше жизнь продолжится. Согласен.
1: В общем, пока нет, а дальше надо уже смотреть. Там. В первую очередь, конечно, динамика цен на газ, наверное, отвечает на ваш вопрос. Пока она высокая, цены высокие, и не видим каких-то факторов изменения этих, поэтому пока я бы не спешил.
0: Максим спрашивает, как мы оцениваем финансовый сектор, вот, внимание, в отрыве от экономики РФ. Максим, просто расскажите, как это делать? То есть, вот как оценивать финансовый сектор в отрыве от экономики, в которой он работает? Я не умею, честно. Вот.
1: Ну, может быть, иметь в виду не рассматривать общий негатив, просто посмотреть на него, но просто он как бы... это. Это именно тот сектор, на котором это отражается да. максимально всего. Это даже другие компании, там можно какая-то своя динамика, свою отрасль какая-то. А вот это чисто, отражение Мак-
0: макро, всего, да. Да,
1: всего, что особенно крупные банки,
0: да, да. всего, что происходит в экономике. Поэтому ну, скорее, наверное, речь идет о том, что кто хуже, кто лучше, да. То есть, может быть, посмотреть внутрь, в этом смысле.
1: Ну, ничего не могу, по поводу ну, там внутрь, где я вот видел данный Я еще видел вопрос, может, мы пропустили, может, дальше по поводу, почему, например, Сбер не выплачивал деньги. Налоги. Да, ну давайте раз затронем. Ну, потому что вот там прям плохо. То есть, ну поймите, все-таки по финансовому сектору удар нанесен, экономика ну, снижается. Значит, у многих компаний, как минимум, какие-то проблемы, особенно на внутреннем рынке, это все-таки не «Газпром» сейчас. Вот, у них проблемы. И проблемы с обслуживанием долг.
0: И, И сжимающийся процентную маржа, тебя, чтобы удержать деньги, депозиты ты держал высоко за ключевой ставки, но при этом кредит на ну как бы сопоставимый объем кредита ты не выдал. Да.
1: Вот. Соответственно, ну банки сейчас переживают не лучшие времена. Поэтому там действительно понятная история. Вот. Ну, опять же, снижение ставки, кстати, в пользу. Ну, так сказать, наверное, финансовый сектор этому
0: раз. Должен да, поднять, поднять голову. Да. Наконец, да. В этом плане оцениваем финансовый сектор, ну, его перспективы улучшились да,
1: да, по расскажу, сравнению
0: да. с тем, что было там пару недель назад на этом фоне. Но в целом, да, то есть тоже как бы, финансовый сектор, к сожалению, Но, не относится к компаниям, наверное, первого выбора. Да,
1: как сказать, уровень проблем мы увидим, вот, как будет отчетность, там, за первый полгода или за год, начисленные резервы, да, вот. У-у-у.
0: К сожалению, их, давайте так, просчитать,
1: понять сейчас
0: нереально. А, ну, это какая-то точная история, это смотрим в чехи.
1: Ну, я прочитал, да, вопрос про переход на агентскую схему, У-у-у. нет, сейчас прокомментировать не могу. Ну, может быть, действительно такие российские всегда опасения по поводу, когда материнская компания забирает деньги там, в обход частных инвесторов. Всегда говорю, как ни странно, может быть, да, в общем, надо дождаться какого-то реализации, потому что это будет видно, да, например, прибыль сократится в этом случае. Поймите, может быть, и сейчас бы вышли, но чаще всего эти новости, они наоборот, Через как бы Чересчур вы там дергаетесь по этому поводу. Да? Оказалось, не так все страшно. В Газпром, например, сегодня тому пример. Вот, поэтому, чуга дать, Ну, это надо увидеть в отчетности, и тогда уже принимать решение.
0: Да. Вот, опять же, как Геннадьевич у нас спрашивает, кто бы знал, да, что называется. Вопрос следующий. Фонд национального благосостояния выходил ли он на рынок? Вроде официально говорят, что нет. Ну, то есть он как бы был готов в какой-то момент, да? На низком стале. Но не,
1: не понадобился. Да, так что...
0: Говорят, что нет. Я, честно скажу, я не, не, не знаю. Не вот хороший вопрос от Тимофея. Мы, его, наверное, на него несколько раз, я думаю, отвечали, но я попробую еще раз. Добрый вечер. В данный момент ограничения на продажи евро и доллара банками действуют до начала сентября. Да, такая норма существует. Как вы считаете, отменит ли ЦБ ограничения в сентябре, позже или раньше? И сюда же уточняющий вопрос. На данный момент существует большой разрыв между биржевым курсом валюты и курсом в обменниках. Является ли ограничение ЦБ причиной такого разрыва и сократится ли эта разница, когда ЦБ эти ограничения снимет? Вот, Тимофей, важно, что есть дефицит бумажной валюты в стране. да, То есть именно бумажного доллара, бумажного евро. Его, Его перестали привозить каком-то объеме, да, то есть предложение нового вот доллара э, и нового евро, оно сократилось. При этом объем уже, так сказать, имитированного да, бумажного там, доллара и евро в стране он достаточно большой. Поэтому это какой-то там отдельный рынок. То есть, условно, э, валюта наличная торгуется с премией по отношению к безналичной отчасти еще потому, что ну, да, действительно на нее там не действуют ограничения, ее там, можно вывести, там, конвертировать и так далее. Но при этом еще и есть некоторый дефицит самой бумаги. Вот, поэтому от того, что там, в сентябре отменят эти ограничения, скажут, теперь можно снимать доллары. Они, как бы по мановению волшебной палочки, как бы в банкоматах и отделениях от этого могут не появиться, да, то есть, ну, потому что их не привозят российским банкам. Поэтому я думаю, что это как бы немножко там, чуть разного порядка вещи. Да, то есть вопрос именно в. На личном обращении валюты в стране, да, он а, специфически именно связан с, с некоторым дефицитом. Возможно, опять же, там, не исключая, что там, динамика курса и, и там, то, что будет происходить, может, воборот, стимулировать потому тому, что бумажный доллар будет продавать. Потому что, а что ты с ним вот сделаешь? Вот ты купил этот, там, условно, нашел, цена тебя устроила, и ты купил много классных вот бумажных. Это... А, это... делать? С ним что? параллельный импорт
1: практически может быть налажен.
0: Да, За, ну как бы обманал, то есть, сам, да, да 10 тысяч, дочери, да. семье, нет, всех обмотал. Нет, оплатал. нет ну, ну, как, на, как... на вывоз ограничение, а на ввоз да. вроде бы нет. Нет, ну как ты параллельно импорта платишь? А, нет, согласен. надо туда как-то ее отвезти, понимаешь, тоже инженерная задача, требующая большого количества родственников.
1: Ну, в общем, тут тоже хочется опять вот эти развеять теорию заговора, что это какая-то вот, ну... Какое-то, есть это глубокая причина, что да, манг.
0: Да, как потому бы, там сильно лучше, значит, да, мне нравится, что... Просто
1: ну, как бы, проблема очевидна, но ну, действительно ограничили ввоз валюты. При этом она ввозится, но, ну, я думаю, в ДУМ ввозится, но не в таких объемах, как некий спрос. Поэтому, ну вот, а это рынок отражает, кстати, этот дисконт. И он на самом деле, как бы, очень важный, если бы с не было, я думаю, он был бы не такой. Да. Да? То есть он есть, но не хватает, да, вот, всем желающим. Поэтому есть... Какая-то премия, премия. без В какой-то момент, кстати, действительно, может быть, спрос на э, на наличный доллар сократится, и он выровняется.
0: Я даже не исключаю, вот, кстати, знаешь, мы с тобой по очереди даем прогнозы, которые кажутся странными. Ты, когда доллар был 120, говорил, что он идет ниже 100, 90 там ниже. Я могу э, сказать, что не исключаю сценарий, в котором в какой-то момент наличная валюта будет стоить дешевле чем безналично. Вот, ну, увидим, что называется. А, так, вопрос, Максим, не очень понимаю сейчас, как как мы относимся к наращиванию кредитного плеча и выводе средств из СИГЕЖИ и МТС? Видимо, речь идет про АфК-систему. Продал всех дочек системы, купил долларов в диапазоне 58-63, лучше отдам их убыточному технологическому сектору из развитых стран. Ну, Максим, как бы, в это что называется, personal choice, говоря на языке компании, которую вы выбираете. Вот. Но не знаю, как Ну,
1: я Сегера сейчас не буду комментировать, посмотреть, но МТС выплатил дивиденды там, вроде из прибыли, опять же. Бизнес стабильный, такой, приносящий классический денежный поток. Не вижу каких-то там больших проблем. Вот. Поэтому, не знаю, эта история не нова, наверное, странная, может быть, что она сейчас всплывает. Это было, есть и будет бизнес-экосистемы в этом плане. Да? Ну и, собственно, вроде компания ей этим не хоронит, просто забирают именно вот прибыль. Поэтому, честно говоря, не вижу существенных проблем.
0: А, покупки убыточного технологического сектора развитых стран? Тоже нормально? Да,
1: да, есть, да отдельная история.
0: Хорошо. А, так, добрый вечер из Казахстана. если информация о судьбе держателей депозитарных расписок «Газпрома»? Конвертации не прошли. А, если будет проходить делистинг, как он будет происходить? Спасибо. Я подробно достаточно в прошлый на этот вопрос отвечал. Ну, то есть по факту бумаги, которые были м- положены в депозитарии для выпуска депозитарных расписок, находятся в конечном счете в НРД. Вот. И это дает мне некоторую уверенность, что если не будет найдено какого-то более элегантного там, решения с точки зрения там, конвертации, то, в принципе, депози... НРД владеет, с одной стороны, информацией о том, какой объем бумаг у него находится Хранений, именно локальных под эти депозитарные расписки, а с другой стороны он видит, у кого есть депозитарные расписки, в каком объеме. Ничто не мешает ему, как бы, так сказать, поставить одно с другим и произвести это начисление, да? ну, то есть ну, правовые основания, единственный вопрос, там, и, и же с ними, но в целом технологически, да, то есть бумага здесь, депозита... ну, как бы акционеры депозитарных расписок, ну, кто здесь, тот как бы виден, того да. можно, так сказать, одну с другим скрестить, поэтому я просто думаю, что займет какое-то время, наверное, в конечном итоге, но я не, не верю в то, что собственно, депозитарная программа ну, Газпрома она не будет каким-то там не будет, так сказать, по ней начисления локальных бумаг. Надеюсь, ответил. Когда покупать акции Газпрома? Хороший вопрос. Буду парить. Буду задерживать или
1: нет? Импульсивное принятие решения, да, то есть сегодня хорошая новость, побежали продавать. Ну, наверное, покупать, покупать да, кто-то продавать.
0: Хороший, Д- да, это, ты, это, помнишь, да. хорошая картинка есть, что доллар по 60 да. никому не нужен, а по 100. Какой-то. Да, да,
1: да, это Вот, поэтому, наверное, скорее мы учим так, чтобы не принимать решения, вот, исходя из одной новости, а еще раз, базовый принцип сейчас – покупки российских бумаг это все-таки ставка не только на текущие дивиденды, а на дивиденды вообще. Поэтому, если вы, Анна, вы как бы готовы поставить на то, что дивиденды не разово, собственно, как и мы, да, то можно, конечно, рассмотреть и «Газпром» по текущим ценам, но тогда вы будете четко понимать, что если даже будет снижение, что продавать не надо, дивиденды-то ну, Вот. Если все-таки принимаются не решения, то потом обычно и выход Происходит тоже такой же импульс. Это не очень хорошо. Так.
0: Да, вот, кстати, подсказывает нам наш слушатель, спасибо большое, что экспорт больше в теп, именно в теплое время года, соответственно, и выручка тоже в этом ну, подрастает. Может. Это, видимо, связано с наполнением хранилища да, и да. газотранспортной системы. Поэтому... Ну, надеюсь, что в этом году ничего не поменяется. Ну, я... Держим. Юнипро. Никогда не смотрели и ничего не комментировали. Возьмем на карандаш, посмотрим. Да. Да, пожалуйста, Светлана, хотите в следующий, наверное, четверг. Мы в четверг обычно побольше на вопросы отвечаем. И, может быть, у нас в момент уже будет что вам сказать про Юнепром. А, так. Читал мнение, что добыча нефти будет, все будет дорожать, так как сначала идет разработка. Сначала идет разработка максимально рентабельных скважин, а потом, соответственно, с минимальной, видимо, рентабельностью, поэтому при увеличении объема добыча, средняя стоимость, да, дорожает. Действительно, это так, Николай Геннадьевич. Как вы смотрите на нефтяную отрасль в РФ и в мире? Ну, мы там неоднократно, и я думаю, ранее там говорили, что это там один из наших фаворитов, и мы в целом на нее смотрим позитивно и продолжаем это делать.
1: Да, ну, то есть есть долгосрочные, давайте, все-таки риски этого энергоприхода, но, как не раз мы говорили, все-таки эта история там ближе к 30-му году, и то еще раз надо будет потом посмотреть, обдумать, сколько это все идет. Вот, это первое. Ну, второе, наверное, все-таки есть сейчас риск возможного действительно замедления мировой экономики и некого там, охлаждения цен на нефть. Вот. Но, опять же, кажется, это все-таки более глобальная тема, если кратенько сейчас формулировать, кажется, что вот это такой некий бум обсуждения энергоперехода, отказа от там, нефти, угля, вначале, да, потом нефти и газа, э, так сказать, напугал многих, вот, э, особенно нефтедобывающих компаний. И в общем, э, там, коллеги, я вот в обзорах, э, ну, в пресс релизах и обзорах многих и западных компаний читал акцент на то, что теперь каждый раз при разработке нового месторождения они как бы, ну, очень хорошо взвешивают все риски, потому что как бы вроде Запад, да не только Запад, хочет отказываться от классических энергоресурсов. Вот. И вы как бы каждый раз считаете рентабельность. Но проблема, что из-за каких-то будущих там проблемы отказов они сегодня ну, не бурят какую-то скважину лишний раз, особенно то, какой-нибудь где-то на шельфе, где-то в труднодоступных местах, где надо большую сультуку построить, там, много денег вложить и непонятно, непонятно, когда это окупится. И вот это очень важно. То есть, как бы, нефть и газ нам нужны сейчас, и миру нужны сейчас, а а, уже компании готовятся к какому-то отказу, который еще и рядом не произошел. И вот это История как раз и ну, причина текущих цен на нефть, газ в том числе, и кажется, что она ну, быстро не закончится. То есть теперь убедить нефтяные компании резко нарастить производство с расчетом на то, что нефть нужна надолго и цены надолго, ну, сложно. Вот, поэтому, в общем, мы смотрим позитивно, но Даже, все-таки,
0: ну, да. Знаешь, как бы я правильно сказал, что резко нарастить производство в принципе невозможно, да, то есть ты, все, что ты можешь призвать, это активно инвестировать, чтобы там через год, оно увеличилось, и да. вот это сделать сложнее, да. Да? Да. то есть да. если бы там условно это была история, что ты сегодня сказал, завтра полилось, Да, это одна из тем. Тебе предлагается как бы закопать какое-то порядочное количество денег на перспективу три года.
1: Да, то есть мало того, что не то, что быстро нельзя сделать, так еще и не начинают делать.
0: Да, вот вот убедить, начать
1: сложно. Да, да. Теперь убедить начать сложно, когда вы только что недавно, как сказать, поливали грязью. Вот вот эти нефтяники э, грязные, как бы же там плохие, вот они. Там, только как бы, деньги зарабатывать и так далее. Ну, то есть, вот это момент, который, ну, явно, сказать, был плохо спланирован. Ну, и, собственно, мы поджимаем результаты. Но в нашем как бы, случае, в российских компаниях, не только в российских. Да, и на самом деле, кстати, вот американские нефтяные компании, а при том, что весь рынок падает, вот, в 2020, ну, в конец 2021-2022, это лучшие рынок. Ну, то есть, они против, рынка, они обыгрывают этот рынок, вот причины вот в Цикличности отрасли, и, еще раз, кажется, этот цикл не закончится быстро, единственное, еще раз, некое, может быть, замедление мировой экономики, вот как-то охладить эти цены, но при следующем цикле, опять же, мне кажется, цены восстановятся, и пока я не вижу каких-то там причин быть ну, низко, на каком-то многосрочной перспективе, поэтому смотрим позитивно. Тут еще, видите, одно к другому большая тема. Может быть, немножко укрепление рубля. Сейчас такой скептиз наводят на российские нефтяные компании. Но тоже думаю, что э, ну, это не долгосрочный фактор. Поэтому по текущим ценам они еще не все дивиденды там платили. То есть не было вот такого бум-оптимизма, как в «Газпроме», например. Поэтому смотрим положительно.
0: Соглашусь. Где торгуется с Аудиорамка? Это крупнейшая компания с одной с самой больших капитализацией в мире среди всех. Да, сейчас она опять. обогнала Apple, да. Вот. Это Саудовская Аравия. Нефтяной бизнес. А где она залистингованная? Вот, не скажу. Подскажи. Может, где-то... Ну, ладно, не будем гадать, да. Тогда я еще не знаю. Как мы смотрим на компанию yeah. Смотрите,
1: Nvidia? Смотрите, Nvidio. Мы выпускали обзор на это эмитента, да. Может быть, конечно, в текущем событии чуть-чуть поменялся взгляд, сейчас поясню, с чем связано, а, сразу, да, связано с тем, что все-таки большая часть продукции этой компании — это импортируемая продукция, да. И ну, последние новости, сама компания признает, что она уже начинает организовывать параллельный импорт, вот. Это несет определенные риски, его надо организовать, как-то понять, работает, не работает, вот это все, скажем так, скорее негативный фактор. Не сильно, но негативный. Это первое. Второе. Надо понимать, что видео – это все-таки больше крупная техника, и она очень завязана на недвижке, на покупке новой квартиры. Человек купил новую квартиру, ну, как сказать, чаще всего хочет и новые Да, это обычно так воевает кстати, вот, приход, там новый холодильник. Там, эти варочные панели, чуть ли не чайник, тоже хочется новый, да, в новую квартиру. Вот, и э, так мы понимаем, что строительная индустрия сейчас скорее переживает не лучшие времена, и как следствие новых квартир э, чуть меньше, еще может быть, это как бы еще в перспективе. И вот, видите, два негативных фактора. Но, с другой стороны, и цена, собственно, явно не до кризисной. Поэтому, вот, если уравновесить эти два фактора, то, наверное, на наш взгляд, по текущим ценам эта компания все равно смотрится привлекательно. Это очень важно. Именно по текущим ценам. Ну, такой среднесрочная перспектива. А дальше, ну, как-то цена будет меняться, по показателям будет понятно, насколько проблемы действительно глубокие. Но все-таки это лидер отрасли. Вот. И цена цена очень свалилась. Вот. Поэтому э, на наш взгляд, еще раз, цена текущая компенсирует эти проблемы. Проблемы есть, но цена как-то. поэтому текущие цены э, ну, выглядят
0: привлекательно. О, вопрос. Почему падает на, на риски никель, даже с учетом того, что скоро у них будет, будут объявлены дивиденды?
1: Ну, сейчас вот, это, зайти в слово падает, потому что для всех да, такое очень субъективное. Вот. Я, я открываю, когда ну, пятилетний график, да, и там.
0: Ничего не видно.
1: Динамика может кардинально отличаться от того, что вы имеете в виду.
0: Слушай, ну 20 200 рублей закрылось примерно. Ну вот, да, такое, знаешь, на графики
1: сильно выросло и немножко скорректировалось.
0: Боковик, ну вот если посмотреть, там, малыми неделю. Да, я
1: думаю, все-таки укрепление рубля, потому что, ну, ориентированная компания, и укрепление рубля для нее не очень хорошо. Этот фактор, может быть, немножко давит на рынок. Это первое. А второе, все-таки эта бумага не упала. Ну, кардинально, ну, это не по нефтегазовым компаниям, там, минус 30-40-50%, или по некоторым еще больше. То есть отсутствие, а, падения такого, как сказать, кризисного, да второе, укрепление рубля. Но, в общем, с учетом дивидендов потенциально поверьте, это все может интеграться в один день, еще плюс дивиденды, поэтому эта компания вот точно актуально, и там больших проблем мы не видим.
0: Наверное, одна из тех компаний, на которых в первую очередь я бы обратил внимание. Так, дальше. Николай Геннадьевич, мы даже этот вопрос отвечали с вами. Философский вопрос, будет ли переход на социализм? Да, я помню. Я помню ответ на этот вопрос, что скорее нет, чем да. Повторять, наверное, логику рассуждений сейчас не будем. Так... Вопрос, как бы, с учетом всех известных событий, кто из металлургов может выиграть за счет, так сказать, ухода игроков с рынка. А, кошмар какой. Ну, вообще, надо понимать, что металлургия – это достаточно диверсифицированный бизнес. И он, ну, то есть, если сравнивать его, например, с цветной металлургией или каким-то на никелем, где есть один вот гигант, который держит 30% рынка, то по рынку черной металлургии а, ситуация другая поставщиков много, рынок больше, да, и он сильно более диверсифицирован с точки зрения производителей. Поэтому мне кажется, что сложно сейчас дать однозначную оценку, как это будет влиять на динамику и кто в первую очередь, так сказать.
1: Да, я думаю, что все-таки более важный фактор, который может повлиять, это запуск какой то больших строек в России, ну, Планально, там,
0: трубопроводы, железные дороги. Вот. Но в этом смысле ММК смотрится лучше. Ну, ну, ну мое мнение, да, чуть, это, чуть это, более ориентированное. Да, на да я
1: просто всегда, тут говорю, что мешает Северстали...
0: Начать продавать внутрь. Да,
1: внутрь. Это
0: все-таки ну, вопрос цены. Нет, ну, и... ну, слушай, во-первых, у тебя ну, контракты заключи, Платить, типа, ну, простроить. Ну, то да, есть да, это все равно есть какой-то там небольшой барьер. Нет, есть, да, Согласен, да. не выглядит потому что всем преодолели. Когда ты излишне
1: стали, ты можешь это в барьере ценой.
0: Да, тоже и верно. И
1: поддавить, в том числе МК. Вот, Поэтому нужен именно спрос, чтобы как бы, не было излишка, чтобы mm-hmm. не было вот, излишне, как бы, конкуренции ценой, чтобы всем хватало а, всех загрузить, и вот тогда все будет нормально. Поэтому как бы вот, и опять же, поддержка недвижимости, снижение ставок, все туда. В общем, вот эти факторы сейчас очень нужны нашим металлурам. Потому что вот они как раз пострадали
0: серьезно. Да.
1: То есть никак, не финансовый сектор, но и не нефт газ да.
0: «Русагра мало продает пшеницу», жалуется Николай Геннадьевич. Кто основной производитель пшеницы в РФ? Государство или не публичная компания?
1: Ну, все-таки не публичная компания, да.
0: Да, там есть, собственно, ну, ну, даже много игроков, да, не публичная, кто крупные производит. Крупные
1: агрохолдинги.
0: Да, есть, а, как она, объединенная зерновая компания. Да, да, да. Не, ну, не публичная компания. Крупная, не публичная компания. Вот. Подскажите, пожалуйста, какие прогнозы про Яндекс? Стоит ли присмотреться к их акциям? Что стало россом? Как они планируют выходить из-под для продажи на мировом рынке? Вот с «Алроса» я, наверное, с второго вопроса начну. Там, знаете, там с другой стороны, как сказать, есть э, инициатива. То есть «Алроса», поверьте, ну, как сказать, относительно более комфортно себя чувствует. Во-первых, потому что их продукт сам по себе, он не портящийся, он хорошо хранится, для него не надо много места. И более того, уход их с рынка провоцирует ну, как бы цены да, достаточно к, к достаточно агрессивному росту. Поэтому скорее там речь идет о том, что с другой стороны есть как бы, инициативы, что а все-таки может быть, а может быть давайте мы там, будем что-то у них покупать. Потому что ну, иначе там, ценник будет совершенно там, другой на всю эту продукцию. И плюс тоже не выглядит нерешаемая инженерная задача по продаже такого рода товара. Да? То есть, поэтому, не знаю, будем смотреть, но я к этой компании тоже я ее, на нее смотрю, мне она нравится.
1: Да, да. тут как бы, начнение не поменялось, там, единственное, бумага в какой-то момент э, даже поднялась, сейчас скорректировалась, но, в общем, так сказать, на наш взгляд в директорном портфеле она имеет место быть, вот, риски, думаю, Опять же, вопрос времени, как компания решит, где она найдет новый покупатель. Согласен. А вернее, скорее,
0: из старого, но на другим пути. Да. А, ну и Яндекс. Яндекс. Отделение бизнеса, соответственно, Россия, не Россия. И вот я так понимаю, что про это идет речь.
1: А, ну, много неизвестного, да. Как бы, С одной стороны, ну, действительно, классная технологическая российская компания, да? вот, в кавычках, может быть, юридически, не российская. Да? Ну, наверное, все-таки немножко ставка на то, что такой крупный бизнес ну, так легко как бы не завалится, да? то есть ну, решат проблемы. Вот. Плюс сказать, нужная компания, там, лидер в своих отраслях. Ну, наверное, нужно время на перестройку, на адаптацию – я думаю, что компания с этим справится. Вот что, С точки зрения как, вот этих юридических
0: историй, ну, сложно фантазировать там. Да. Там... Именно в формате самой, самой бумаги, да, где, она, где она была имитирована, когда да. она была выпущена, вот это скорее основная такая, наверное, проблема. Если бы это была там, условно, локальная бумага, торговалась на российском рынке, ну, для меня там вопрос о покупке бы, наверное, лично не стояла. Так. Есть риски, есть потенциальный потенциально ведь Стоит сказать, что и перспектив там много. Ну, с точки да. зрения там, ухода именно там, отдельных игроков, концентрации рынка, снижение а, конкуренции с экосистемами, которые, так сказать, непрофильные бизнесы, да, там ну... сейчас тоже находятся под давлением у традиционных игроков. Поэтому есть потенциал, есть проблемы, ну и как следствие там, цена тоже, опять же, находится не на тех уровнях, на которых она была раньше.
1: Да, скорее аккуратненько наверное, я скажу, что эта бумага интересна по текущему уровню, но при принятии рисков. То есть риски есть, и на эти риски сейчас нет какого-то ответа, такого, что вот, они сделают то, другое и решат. Пока нет, я даже знаю, что сами компании не знают ответ на эти вопросы. Ну, в общем, ищут варианты,
0: Но как это, новые времена, новые вызовы. Вот хороший вопрос от Рустама. Как лучше поступить, чтобы в начале 24 года купить квартиру, покупать облигации с погашением в 24 году или все-таки купить акции в надежде отскока и некого в итоге большего выигрыша? Спасибо, Рустам, Ну я надеюсь, и, 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 и мне очень хочется верить, что это не первая квартира, которую вы так рассуждаете. То есть есть, есть уже где жить, как бы вопросы с жильем решены. Вы как бы думаете? Вот, еще а, одна. Тогда да, вот, наверное, тогда, легче, тогда, да, тогда да, такие выборы имеют место быть. Да. Если это именно там, речь идет о покупке единственного жилья, то, наверное, все-таки там, надежда, надежда на отскок не выглядит достаточным основанием для принятия риска акции. я бы так сказал. Да, да. Ну,
1: скорее тогда в этом случае облигации, чем сказать, более свободны в их средства, тем, наверное, можно рассмотреть больше акций. Ну, или там 50 на 50. всегда вот этот хороший момент, когда, не знаю, чем-то колебнетесь, но ну, возьмите 50 на 50, никто же не запрещает, искать брать в таком соотношении. Вот. В общем, скорее оттолкнитесь от себя. То есть если вы можете в какой-то момент вы, чуть отсрочить покупку, если будет какая-то коррекция в акциях, тогда больше акций. Если все-таки ну, жестко привязанные какие-то там семейные а, условия как бы, диктуют необходимость этой сделки, то лучше двигаться согласен
0: автопром в текущей ситуации ну, достаточно пострадавший отрасль почему это не отражается в ценах потому что помимо пострадавших ну как бы у них же есть понимаете и потенциальный рост доли рынка да я вот только так могу это объяснить почему так сказать цена не настолько снижается
1: ну сейчас входа ничего не могу прокомментировать этот сектор, да, да как-то пока мы там глубоко не копаем.
0: Ну да, потому что он точно не относится к тому, что, собственно, стоит выбрать, наверное, из портфеля акций в первую очередь. Вот, да. вот я бы так сказал. Какая перспектива у акций Сбер?
1: Ну, стандартный вопрос, стандартный ответ. Как скорее? Посмотрите, вот, те компании, которые мы называли там, крупные лидеры своих отраслей, еще раз, ставка на вот то, что произошло с НТСом, то, что произошло с «Газпромом». Объявление дивидендов не сейчас, так потом, и как бы дальше уже принимать решение. А вот Сбер, ну как бы 2022 год будет плохой. Никаких дивидендов, там мы и не рассчитываем. А вот 2023, а даже 2024, да, вот возврат, ну, к каким-то хотя бы приближенным прибылям и, собственно, к каким-то дивидендам. Поэтому финансовый сектор на отдаленную перспективу. Или кто агрессивно настроен, вот что с «Газпромом» делать. Вот, доброусловно, «Газпром» реализовался, так сказать, такой спекулятивный, может быть, доход. Вот теперь можно подумать о Сбербанке. Ну, как бы, только не закладывайте там дивиденды осенью. Там, скорее, дай бог, чтобы в конце 2023 года
0: на что-то появилось горизонте. на горизонте. Да. Так, когда будут полноценно выкладывать отчетность компании? Как Григорьевич, ну как бы решение о выкладке и не выкладке отчетности, да, оно принималось э, там, в силу целого ряда обстоятельств. Потенциальное информирование о состоянии дел, потенциального провоцирования на там, новые ограничения более, еще более жесткие, да, там есть некоторое, как бы, э, как бы, количество факторов риска, из-за которых было принято решение, соответственно, отчетность не выкладывать. Когда э, мы, сказать, компании для себя посчитают, что эти риски ну, либо отошли на второй план, либо приемлемы, мне кажется, это решает там, менеджмент в первую очередь и там, совет директоров. Поэтому я думаю, что для каждой компании в итоге там, уровень раскрытия там, будет, ну, сроки по раскрытию будут свои, когда они будут принимать это решение. Какого-то вот такого там, жесткого дедлайна я пока не знаю, что обсуждалось.
1: Ну, я думаю, сейчас это небольшая проблема, это пока не критично, много шума, скорее, вокруг этих историй, вот, давайте там
0: поживем и посмотрим. Будет ли выплата дивидендов по Роснефтью? Теперь следующий вопрос.
1: Ну, так же, посмотрим, к сожалению, нет ответа. Может быть, чуть-чуть аккуратненько оптимизма можно досыпать, что все-таки Газпром решился. Да? Я думаю, что «Роснефти» не хуже ситуация ну, с точки зрения с доходами. Опять же, не Сбербанк, да? угу. вот, и там, не металлогия, да? вот, Поэтому вполне да. может быть, почему нет. Ну, бюджеты, Первый конечно. пример, так сказать, примеры есть положительные, да? если это как-то влияет. Циправой рубль, да, для чего выводит государство. Слушайте, ну, наверное... Э... Я могу
0: про Китай рассказать, зачем будет цифровой юань. Давай. И пойти дальше. Просто, ну, такая историческая справка. Давай. У Китая есть э, большая доля платежей через ведьчат, mm-hmm. через вот их э, коммуникационную платформу. И глазами банка и регулятора, у тебя есть один юридический счет ведьчата, который там, типа, подают на вход. А потом кто-то подает на выход. А что происходит внутри какой как бы, транзакции? да, Условно, ты мне перекинул, я тебе а потом мы поменялись. Это все не видно, потому что до тех пор, пока ты не заплатил мерченту или тебе кто-то не кинул деньги из банка, это все происходит внутри. И это очень затрудняет процесс как бы, работы с ну, типа с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, контролю там, разного рода вещей, то есть нехорошие. То есть получается что это какой-то один большой кумулятивный кошелек, которым пользуется очень-очень много людей. А когда вводится цифровой юань, да, и собственно его наверно ну, одевают на эту платформу и говорят без проблем делайте все, что хотите, просто останется цифровой след от до. А, ну, да, да, да. И тогда это как бы сильно упрощает процесс вот отслеживания цепочки, откуда деньги пришли, куда они пришли. Это то, за чем они делают. Вот, возможно есть это то еще вот. Ну, ну
1: я, бы был другой вариант, кстати, ну, хороший, да. Ну там история. просто у нас
0: нет такого, понимаешь, у нас с учетом системы быстрых платежей. Ну да. И, и да. мы как бы мы и так кидаем с банка на банк, то есть прозрачнее некуда.
1: Ну окей, я, наверное, может быть, менее моя логичная история такая. Ну в общем, кажется, что в общем российский финансовый сектор на самом деле, да, один из самых разных в мире, и в общем, наверное, это просто как бы центральный банк только идет в ногу со временем. Ну, как бы, явно как-то мир вот подходит к цифровым валютам. Просто популярность там криптовалют наталкивает на это. И, может быть, э, ну, как бы, мы не очень, ну, я, да, по крайней мере, да, хорошо отношусь к ним в волатильности. Еще, говорю, 22-й год, посмотрим, как переживут эти валюты. Это тоже будет о многом говорить. Так вот, э, есть спрос на ЭТО. Вот. И, собственно, как-то мир развивается. Поймите, это же там и блокчейн-технологии, и все, что может пригодиться в смарт-контрактах и так далее. В общем, может быть движение в эту сторону. Может быть, и в том числе решение вопросов подобных, да, историй, более еще, еще более прозрачный. Там, контроль, операции
0: и так далее. Нет, если действительно выводишь практику, допустим, работы с цифровыми активами, а такие инициативы, они тоже, вы в новостях, постоянно простякивают, да? вот сам по себе там Цифра, цифровой финансовый актив, он ä, гораздо лучше работает именно с цифровым же рублем. Да, да, То да, есть, есть в этом же. плане это хорошая очень связка, она действительно позволяет там убрать очень многие риски и сделать там, исполнение по этим контрактам почти не
1: автоматически. Да, вот в зим.
0: этом плане как бы, это хорошая такая пара. Но это опять же наша фантазия, да? можно на эту тему там, кого-нибудь пригласить и поговорить на это, если кому-то интересно, именно, вот, в таком формате. Да. Давайте чуть-чуть ускоримся. Давай, да. да. да уже... Газпром, а, озвучивали, 20 июля дата отсечки, соответственно, у вас Т плюс 2 бумага торгуется, да, то есть она поставка идет на второй день, поэтому логично предположить, что за два рабочих дня до даты отсечки вы должны на рынке эту бумагу купить, чтобы претендовать на выплату дивидендов, потому что самая большая, так сказать, проблема, это когда 20 уже и покупают, не понимая, что бумага придет только на второй день, и в реестре а, вас не будет. А, так. Будет ли э, Мосэнерго щедра на дивиденды?
1: Не могу сказать. Поживем, увидим. Да, да там
0: есть... все-таки более классическая история, не знаю. На какую? Ну да, вот про отсечку на мы говорили. 20 да. июля, последний день покупки акций, сказал как по статистике падает цена акции после отсечки, ровно на сумму выплаты дивидендов она примерно и падает, открывается ниже. Потом опять же исторически ни на что не намекает, этот дивидендный гэр так называемый закрывается в среднем за 90 дней. Вот. Если это что-то, так сказать, поможет вам принять решение, но это просто там некоторая такая историческая справка, ни к чему не обязывающая. Почему меньше упал? Ну... Да, опять же, делах, да, там
1: историю мы ни разу не говорили, все-таки компания в тяжелом финансовом положении, и поэтому иногда рынок вспоминает про дивиденды, вот, иногда потом опять про эту ситуацию, В вообще-очень такая волатильная бумага, скорее спекулятивного характера, поэтому...
0: В поле и, топчется на месте.
1: Ну, эту тоже бумагу мы как бы, не называли в приоритетах. с неким акцентом на очень долгосрочном инвестировании, поэтому... Там нет каких-то обсайдов для роста. Поэтому,
0: Мне кажется, ли... вся инфляция уже в цене золота. Ну, то есть все, что можно было еще, еще. Вот. Ну, да. Ну, то есть для того, чтобы как бы, золото обновило еще какие-то там, исторические так сказать, максимумы, нужно, чтобы инфляция непрерывно разгонялась. Пока все-таки ну, она высокая, но такого вот прям...
1: Ну, да. Это э, как сказать, нужно, чтобы все-таки мир в какой-то момент побежал не в доллар, да, да, а именно в золото. В последний... Все-таки пока работает стандартный проект. <связать> Я, правда, э... Интересно, по поводу, действительно, спросила, как вы к Positive относитесь. Ну и, собственно... Э... Коллеги ответили. На а, нашу. коллеги, да, собственно, ответили. Действительно, почитайте. На самом деле, глубоко есть в компанию.
0: Для тех, кто слушает записи, скажу. Коллеги да. из Госпромбанковой инвестиции выложили ссылку mm-hmm. на наш блог. Здесь подробный обзор компании и нашего, соответственно, мнения по компании Positive Technologies.
1: Вот, вот компания Benefitart. История вот прям самая очевидная. Единственное, что акции тоже выросли. но ну, в общем, очень большой рынок для этого бизнеса. И сама компания, и отрасль перспективный, и рынок большой. И сама компания пока небольшая, то есть может кратно увеличиться. В общем, перспективы очень хорошие. Единственное, только еще раз, на такой длительный перспективе. Тут надо, так сказать, закладываться надолго. Но есть на что опериться.
0: Как изменится цена «Аркти Северсталь»?
1: Наш прогноз. <связь> да, пока не, давайте, без да, без конкретики не входит в список наших рекомендаций, потому что кризис по ним ударил, и непонятно, как сейчас эта ситуация будет решаться. То есть, видите, есть на наш взгляд более очевидные истории.
0: Да, вот Ян спрашивает, как обстоят дела с выводом евро у нас в приложении? Но ну, опять же, я там не открою, наверное, Америку, есть в целом сложности с движением евро, да, потому что корреспондирующие банки европейские, как бы, скажем так, не в штатном режиме проводят по ним платежи, вот, и поэтому существует проблема в том числе с выводом евро с биржи на банковский счет. Мы там, сейчас работаем над решением этой проблемы ориентировочно, Я даже дату озвучу где-то 6 июня, мы вернемся с апдейтом и все расскажем. Вот.
1: Так, ну что, на все вопросы ответили?
0: Ну, в любом случае, Ян, да, то есть валюта доступна к торговле, вы можете, соответственно, ее продать, получить там рубль, цвеса рубли вывести или купить за это доллары, то есть в этом плане никаких в этом смысле ограничений нет, то есть можно заявку поставить на Сделал. Правда голос. Uh, так, прогноз по доллару на ближайшее время. Ну, мы, на самом деле, начали с этого, Светлана. Если будете запись записи переслушивать, там в начале прям нашего диалога с Андреем есть...
1: Uh... Да, uh, как бы неточный, не но... нас Есть
0: раз... неточный прогноз по доллару. Да. Ну, да. К сожалению, ну... сейчас нужно предсказывать. Вот, uh, это вот так. Все, всем спасибо большое за... То, что были с нами, да, и то, что приходите нас послушать. К сожалению, на сегодня мы и так немножко с перелимитом, поэтому если мы какие-то вопросы не ответили перед следующим эфиром, вы можете в чате их задать, и мы с них тогда начнем. За 15 минут до начала эфира такая возможность появляется. До следующего вторника. Всем да. хорошего вечера, до свидания.
1: Да, до свидания.